0: Ich bin echt der lebenswerteste Podcast der Welt. Ich laufe. Echt? Wo hinten? Ähm, nein, mein Computer läuft natürlich. Ich habe die Aufnahme eingeschalten, damit wir jetzt unseren Podcast beginnen können, lieber Clemens.
1: Na, du bist ein Velu, ein Podcast. Mhm, mhm. Und ja? der Computer läuft. Also ich habe hab gewusst, dass du Computer aufsetzen kannst, so mit Haube, ja. aber dass, du, dass er laufen kann, das ist ganz neu für mich. Ne? das, das Fangt euch ja. mal an mit Stimmung, die Sendung hat, oder? Also, ist ja wirklich
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Da bleibt kein Auge trocken bei uns, wo der Humor wir daheim ist.
0: Wir, wir können es ja wieder probieren mit äh, Wien Echt.
1: Mm. Der lebenswerteste Podcast der Welt.
0: Ja, ein Wahnsinn. Heute das erste Mal muss man auch äh, unseren Zuhörern sagen, dass wir äh, uns sehen bei der Aufnahme. Wir machen das nämlich über Skype mit Kamera diesmal. Was mich ein bisschen ablenkt, muss ich sagen. Irgendwie meine, meine, meine Fantasie wird mehr beflügelt, wenn ich dich nicht sehe. Ja, stimmt. <lacht> mich also, lenkt es auch ab. Vielleicht schalten wir nachher die Kameras ab und sind total abgefahren. Aber jetzt lassen wir mal, oder? Oder magst du ja, halt naja, es gleich abdrehen? Ja,
1: es ist für die Fantasie schlecht und es äh, verunsichert mich auch ein bisschen, weil wenn ich deinen kritischen Blick sehe, dann träume ich mir wieder nichts sagen. <lacht> Aber wir können es probieren. Ich, ja, ich bin bereit zu lernen.
0: Ich auch. Ich auch, ja. Nein, was so sehe ich, wenn du zum Beispiel gerade einen Schluck aus der Bierdose machst und nicht antworten kannst. Magst du es kommentieren? Ja, da. Bierdose. Ja, jetzt ja. zum Beispiel, der Clemens macht jetzt gerade einen Schluck, deswegen kann ich sagen, Clemens, Clemens, Clemens. Ah, ja, der Ein noch gutes voll. Bier. Ja, jetzt. So das funktioniert schmeckt. das. Ja, das ist halt Live-Podcasting, wie es nur sein kann. Ne? Ja, live ist live, wie der Opus sagt, ne? Ich wie noch der kennt. Opus sagt, ja. Der Opus ist der Mann von der Omus. Ja, richtig.
1: Obwohl ich habe ich hab vorher auf der Gitarre Großvater von SDS gelernt, das ist gar nicht so schwer. Und es ja. ist wirklich wunderschön eigentlich, vor allem wenn man es dann selber spielt. Meine Frau sieht ja, das ist anders, aber... Das ist ein,
0: ein, sehr schönes, ein sehr schönes Lied. Es gibt ja überhaupt von den ganzen Austropa, da gibt es einen ganzen Haufen, die, die schon wirklich schön sind, muss ich sagen. Und Großvater ja. ist sicher eins
1: von den schönsten, die ich kenne. Da muss ich Asche von den Hauptstern, ich habe das lange Jahre gering geschätzt. Also vor allem, weil ich mich vornehmlich für elektronische Musik interessiert habe. Und Dialektmusik mit Gitarre war für mich zum, ein Zeichen zum Davonlaufen. Aber wenn man sich ein bisschen damit drauf einlässt, gibt es da sehr schöne Sachen Tanzer bitte, Tanzer, den habe ich immer geliebt. Ich habe mir jetzt äh, ja. Juscha, nein, ich nicht schau als andere. Hupf Ein Traum, ja. bitte. Ja. Allein der Text dafür möchte man abbusseln.
0: Ja. A
1: Hacke vor ja dem vom Herdek nach Hause. Ihr isst Kirschen, Zwängen
0: spuckt die gerne aus. Ich meine, wie geil ja, ist das? Das ist sehr schön. Man muss ja absurderweise heutzutage auch wirklich schon Reinhard Fendrich dankbar sein, dass er einem vom Austrag geschrieben hat. Okay, auf die Erklärung bin ich jetzt gespannt. Ja, ich, ich, ja gut, ich muss sagen, ich bin kein Fan von dem Lied. Das ist ja zweifelsohne ein, ein sehr, von vielen Leuten sehr gemochtes Lied. Das ist aber wahrscheinlich auch eines der meistgehassten in Österreich. Aber. Eines der missverstandensten äh, wahrscheinlich auch, ja. Man, man muss jetzt wirklich froh sein, weil, äh, die Polizei hat ja in Wien das, den, die super Idee gehabt, dass sie jeden Tag um 18 Uhr, wenn alle Leute eigentlich auch klatschen für die ganzen, Menschen, die in Zeiten wie diesen im Supermarkt stehen oder Ärzte, sage ich Leute, äh, und die zurecht Recht applaudiert werden, kommt die Polizei und spielt dann ganz laut Musik. Und da gab es eine Anordnung von der Polizei offensichtlich, wo es sagt jeden Tag um 18 Uhr, I'm from Austria. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, dieses Lied würde es nicht geben. Dann hätten die wahrscheinlich gespielt Es Lebe der Zentralfriedhof vom Ambros. Ja. Oder, I oder the Sheriff. Oder bei mir sind alle im Osterham von Qualtinger. Ja. ja. Und das wäre doch etwas unpassend Oder, oder, oder 1-2-Polizei, wäre auch interessant.
1: 1-2-Polizei-3-4-Grenadier. Oder, oder
0: Motorboat, Motorboat von der kurt Goberband, band weiß ich nicht. Ja, noch, das wäre auch
1: sehr schön. Oder irgendwas von der Police vielleicht. Ah, Nein, das, wenn's, ja, ja. wahrscheinlich österreichische Nummern. Also österreichische Nummern. Ähm. Also,
0: du bist da moderne Hex. Du ja, mit ich, deinem -hmm. Super-Sex. Sehr ja. passend,
1: glaube ich. Ja, ja, ja. Ich habe vorgeschlagen in dieser Gruppe, die da jeden Tag musiziert ist, müssen mir doch Shake the Disease von Teppish Mode spielen, weil das ja textlich wirklich passend, aber wurde nicht erhört. Wie kommst du auf Teppish Mode? Magst du die Band? Nein, wegen ein Lied. Shake the Disease. Die Band mag ich nicht. Nein, wieso? Nur so eine Idee. Für, für, okay, für, für, die, für die wenigen Leute, die das nicht genau wissen, <lacht> ich, gel, ich gelte in Insiderkreisen als Wandelnder der mode Fanclub Österreich. Und ich widerspreche dieser These nicht. Also... Ja. Ich, so, ich habe die letzten äh, gefüllten 15 Alben nicht einmal gehört, aber so von 1980 bis 92 war das wirklich meine Haus- und Hofband. Ich habe praktisch nichts anderes gehört. Das haben mich sehr beeinflusst. Wegen denen habe ich angefangen zu selber Musik machen. Das erste,
0: was ich gehört habe, äh, hab, war Behind the Wheel. Ja. Hm? Ja? Es haben auch einzelne Mitglieder von Depe Mozo sagt man äh, überlegt, äh, nach Wien zu ziehen deswegen, weil du so ein Fan warst. Ja, der Schlagzeuger zum Beispiel, das extra wegen mir nach Österreich gezogen. Der Christian Eigner.
1: Der wohnt jetzt in Neulenkbach bei Wien. Und der hat, hat sich auch extra jetzt einen österreichischen Namen geben lassen. Ne? Ja, der hat eigentlich ursprünglich ganz anders geheißen, hat auch nicht so ja. gut Deutsch können, aber jetzt spricht er wie ein Einheimischer sogar, weil er in meiner Das Familie ist aber wollt. auch ein gutes Deutsch, oder? In Neulenkbach, obwohl das in Neulenkbach geht das. das, ist aber das mein Vater war aus Neulenkbach und der Bürgermeister Heipel auch. Gratuliere. Ja, Neulenkbach ist wunderschön. Also ein Zufall, dass dein
0: Vater, der Heipel und der Bürgermeister Heipel beide aus Neulenkbach sind. Die sind das sicher verwandt.
1: Du machst blöde Witze, das stimmt wirklich. Mein Urgroßvater hat noch Heupel geheißen, das hat umgeschrieben in den 30er Jahren. Ich bin wirklich verwandt mit Heupel, ich weiß also, nicht, wie er um sich mecken. Du bist wahrscheinlich sein Großonkel, oder? Na, also der Heupel war ein paar Jahre jünger, also ich ist ein paar Jahre jünger als mein Vater. Und mein Vater hat immer auf dem Weg zur Hauptschule, ein paar Mal haben sie gehabt, aber viel mehr hat er auch nicht gekostet. Aber die waren verwandt, ja.
0: Die waren wirklich verwandt, Heupel und Heupel? ja dann machen wir seit Jahren Scherze drüber und dann, dann kommst du mit der Info jetzt raus. Ich habe dir gerade gesagt, mein Urgroßvater hat noch Häupel geheißen. Die haben das dann einfach umgeschrieben. Ja, das ist das. Ja, ich, wir kennen uns jetzt 420.000 Jahre und ich, ich höre das zum ersten Mal. Ja, weil es nichts ist, mit dem man angibt,
1: normalerweise, oder? Außerdem kann es ja nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. genau. Ich, 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 das ist halt mein, mein Vater hat immer mal so opa so erzählt. Aber, war, war nie ein großes Thema bei uns. Ist es, ist es nach wie vor nicht. Ich ja, bin aber mit verwandt. Meine, meine Großmutter war die Frau Trauzeugin von der Öl, Hedi Ölz von der Firmenchefin von der großen Bäckerei. Mhm, mit dem bin ich auch verwandt.
0: Abgefahren. Meine ja. Frau ist aus der Familie von der Heidel Schokoladenfabrik im 23. Und jetzt?
1: Ja. Mein Sohn ist verwandt mit dem berühmten
0: Kabarettisten. Mit, 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 mit äh, Gerald Wotterwer? Also, Entschuldigung, der berühmte Thüringer. Wenn,
1: wenn, wenn wir uns sehen, das ist wirklich oft, schlägt sich auf den Schmäh nieder. Apropos, ich habe gestern ein Video bekommen.
0: Entschuldigung, wieso, wieso schlägt sich das auf den Schmäh nieder?
1: Weil so schlecht ist, finde ich, oder? Wir reden nur scheiße. So. Aber mit gestern, der, <lacht> ist das ist echt
0: ein Unterschied, ob man es sehen oder nicht.
1: Ich weiß es nicht. Aber ich habe gestern, äh, kennst du, es gibt dieses Videoformat, ähm, Der rote Stuhl. Und da war gestern Ja, das der, ist ein sehr, unang sehr unangenehmes Format. Ich habe gestern einen Teil gesehen, das habe ich ganz gut gefunden eigentlich, mit Roland Thüringer. Und ja. das, das war, nachdem sie jetzt wegen Corona nicht nebeneinander sitzen können, haben sie dann eine Videokonferenz gemacht. Und der Thüringer hat dann gesagt: Ja, er kann jetzt nicht auf einem roten Stuhl sitzen, deswegen trinkt er rote Rübensaft, damit er wenigstens morgen auf dem roten Stuhl sitzen kann.
0: <lacht> der hab liegt ich ja schon? überhaupt nicht auf der Hand, dieser Witz mit dem roten Stuhl. <lacht> ich habe das lustig gefunden. Ich habe früher mal geglaubt, die drehen beim XX Lutz. Ganz oben, auf dem großen roten Stuhl. Achso, äh, genau. Leute, bei ja. dir oder bei mir
1: die Glocken? Im Hintergrund? Bei mir ist, ist keine Kirche in der Nähe.
0: Achso, dann, dann nicht. ist bei mir. Ja, jetzt ich ja, höre ich. Doch, Glocken. Ja. Na, ich höre nämlich Kirchenglocken, ja. Ich habe mir so als Untermalung, ich habe äh, vor bei der Kirche angerufen und gefragt, ob sie bitte läuten können, wenn wir den Podcast aufnehmen, weil ich das jetzt sehr passend finde.
1: Ja, oder es ist Mitternacht vielleicht. Silvester vielleicht, Prost Silvester, ja? Ja, alles Gute fürs neue Jahr, Michi.
0: Da, da, da fällt mir auch ein, was ich, äh, ich meine, wie gesagt, in, diese, in diesen Zeiten, man, man konsumiert vielleicht mehr die allgemeinen Medien, als man sonst macht. Und ich habe gelesen, dass die katholische Kirche äh, gesagt hat, sie erlässt allen Corona-Kranken die Sünden <lacht> unter bestimmten vielleicht. Bedingungen, nämlich wenn man regelmäßig betet oder so. Mhm. Ist auch super, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt, wie du gemerkt hast, äh, zuerst einmal darüber gelacht. Dann muss ich aber einwenden, für Menschen, die, denen das Halt gibt, ist das wichtig offenbar. Meine Mutter ist zum Beispiel sehr katholisch und das respektiere ich. Ich bin zwar selber schon seit über 30 Jahren nicht mehr bei der Kirche, aber der, wer es will. Schau die einen, es ist zwar schicker heutzutage, Buddhist zu sein oder überhaupt Kreationist oder ich weiß nicht was alles oder Law of Attraction, aber mein Gott, wenn es den Leuten irgendwie das Leben leichter macht, soll doch jeder machen, was er will, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, das darf er.
1: Darf ja jeder machen, was er will, das ist ja auch gut so. Das ist total großzügig von uns beiden, merke ich gerade, wir sind so liberal, gell? Voll, voll total. Gute Menschen. <lacht> es, 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 es ist irgendwie, es kommt in der Öffentlichkeit nicht so gut rüber, wenn man sagt, na, ich finde, alle sollen scheißen gehen und ich hasse alle. Das, sind?
0: Das so, so empfinde ich auch nicht.
1: Nicht? Na, ich privat schon, ich tue nur so. Nein. Weil ich, weil ich beliebt also. sein möchte.
0: Ich würde gerne mal zum, zum Thema äh, Austropop kurz zurückkehren. Sehr gerne, bitte der Tatsache, Nebst der Tatsache, dass eben die Polizei diese wunderbare, seltsame Idee hatte, äh, jetzt auch mitbekommen habe, dass Gary Lux, wer mhm. kennt ihr noch? Gary Lux war, ich glaube, mehrfacher Songcontest-Teilnehmer. Ja. Und äh, der, der ist ja nicht der <lacht> Kerl eigentlich, ich durfte den mal kennenlernen. Und ähm, der, der hat auch damals, glaube ich, also der hat schon öfter mal so benefiz auch geschrieben und hat sich jetzt auch bemüht gefühlt, äh, ein Lied zu schreiben äh, in der Corona-Zeit. Und das heißt, okay. was muss passieren. Und da habe ich heute das Video gesehen. Mhm. Das hat echt was. Also da ist ein Freund von ihm hat äh, das gedreht, das hat er noch erzählt oder geschrieben, zugeschrieben im Video. Und äh, die haben sich echt was überlegt. Das ist große Klasse. Kann man sich mal anschauen.
1: Was haben Sie gemacht? Wieso? Haben Sie im Studio aufgestellt und so? Playback dazu gesungen oder?
0: Nein, der Gary Lux ist ja wie viele andere auch zu Hause und der hat ein Heimstudio. Ja. Und ähm, in dem Fall, ah, jetzt ist, man merkt, wart, ich gehe mal mit dem Mikrofon zum Fenster.
1: Ja, ich höre schon.
0: Hört man das? Es ist 18 Uhr. Ach, der Wind geht ein bisschen, es tut mir leid. Aber die Leute klatschen, das finde ich immer sehr schön. Ja, da klatschen. Na, schau, ich,
1: klatsch ich auch. Ja. Eine ich war halt eine im Overeinkauf, habe mich bei der Kassierin bedankt, dass sie da ist. Da, ich weiß nicht, ob sie das sich gefreut hat, aber ich habe es versucht zumindest, dass sie sich freut. Mal schauen. Ja. Aber das, 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 das liest man eh überall. Aber ich möchte es nochmal wiederholen und bekräftigen. Applaus und äh, ein Schachtel mehr. Sie ist eh lehrend, aber in Wahrheit können diese Menschen alle einfach besser bezahlt. Es, ich finde das ja nach wie vor absurd, dass ich für eine depperte Fernsehsendung mehr bekommen, als meine Frau, die Sonder und Heilpädagogin ist im ganzen Monat.
0: Ja. Wo man Verantwortung
1: hat und mit behinderten Menschen arbeitet. Und ja. Und all die Menschen, die, die dafür Sorge tragen, dass meine Häuslerspülung funktioniert, ich Strom habe, Wasser habe, dass ich Essen kaufen kann. Das ist schon, da wird man schon ein bisschen demütig in Zeiten wie diesen. Und ja, das ist auch...
0: Das ist auch gut so, das ist einer der positiven Aspekte in solchen Zeiten, dass man natürlich ein bisschen mehr darüber nachdenkt, wie, warum man
1: was, wo ist. Ja, ich habe ich irgendwo Zitat gelesen, ich auf Twitter, da hat irgendeine spanische Virologin gesagt: äh, Es, es ist, macht total Sinn für sie, dass Fußballer wie der Ronaldo 100 Millionen im, im Jahr kriegen. Und, und sie verdient eineinhalb Tausend oder was im Monat. Und wenn die Leute da Lösungen haben wollen fürs Coronavirus, sollen sie doch bitte zum Ronaldo gehen. Weil der ist ja so viel wert. Ja, ich meine, das kann, man, das kann man so nicht direkt vergleichen, aber hat was, finde ich. Also die Wertigkeiten in der Gesellschaft werden schon ein bisschen hin und her gerückt. Also da merkt man, wie absurd Geld eigentlich der Begriff überhaupt ist. In Zeiten, wo es allen gut geht. Ist, 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 ist alles wurscht, da ist Fußball das Wichtigste oder, oder Musik oder was da was. da Und jetzt kommt es drauf, naja, allein wenn der Fußballkicker bringt man gar nicht so viel, wenn ich nichts zum Fressen habe und kein Platz zum Schlafen. Ne?
0: Ja, das ist in den meisten Fällen richtig, das stimmt. <lacht> ja, Back
1: to the Roots. roots ja, das kann man. Also, die Band vom.
0: Wie heißt denn die beim, beim Jimmy Fallon, oder? Sind das die Roots, oder? Glaube ich zumindest. Die spielen damit, aber das ist nicht die Band vom Jimmy Fallon. Die gab es vorher, ja, ich also, also bevor die gemeinsam mit ihm. Ja, ja, ich weiß, ich ja. Was, ja. Den, den
1: mag ich sehr, den Jimmy der ist sehr begabt.
0: Ja, ich finde den auch sehr lustig. Also, da gibt's, es gibt einen Haufen lustige Menschen, die, die ich gut finde. Dich zum Beispiel. Und danke, das ist sehr lieb. Ja, ap apropos der, ähm,
1: ich habe gesehen, die Idee, die, Idee, die ich ja, ich war wieder mal zu langsam. Ich wollte ja mit dir oder mit dir und mit Gerald oder Otto war da mit Michi eine Videokonferenz machen unter Online-Stellen. Jetzt habe ich gesehen, der Nia Varani, der Klaus Eckl und der Oma, Oma, wie heißt der oder wie Ein ganz lieber Kerl, Kabarettist, die haben eine online eine Sendung gemacht mit mit Videopodcast. Das finde ich gut. Ich finde das leierend.
0: Man das ist aber eine die... ziemlich abgefahrene Idee, dass man eine Sendung macht mit Videopodcast. Das haben die erfunden. Nein, aber dass, dass, dass
1: all die Menschen, die 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 irgendwas, die glauben, unterhaltsam zu sein oder unterhaltsam sind, das auch machen, erstens mal haben selber einen Spaß dabei. Und vielleicht hat wer andere auch was davon. Also wenn ich hoffe auch, dass uns wer zuhört. Nur für uns beide machen wir das auch nicht. Und oh, ja. all die Menschen, die ich nicht find, auftreten also können. Ich, ja, machst es nur für ich dich? Mach,
0: ich mach's schon noch deswegen, weil ich sehr gern mit dir plaudere.
1: Ja, und ich, und ich werde auch gerne dazu, deswegen, weil ich was für dich tun möchte.
0: <lacht> <lacht> Fick dich das darf ich, man nicht sagen, gell? Fick dich? Weiß nicht, wieso. Äh, was sagt was man nicht. das? nein. Nein, sagt man nicht. <lacht> <lacht> du es mal, ob geht, wenn es geht, dann darf man sagen. Nein, ich, ich habe Angst, dass wir von
1: Spotify und von iTunes rausfliegen. Was da muss das, man, das, das möchte ich nicht riskieren. Glaubst du, verpiepsen die das im Nachhinein, was wieder aufnehmen? Ähm, ja, da gibt es sicher irgendwo einen Chinesen, der in einem Billiglohnland, wahrscheinlich China, sitzt und sich unsere Podcasts anhören muss und über einen Pieps drüber macht, wo er nicht Deutsch. Ja, das, mh, also, da haben die Deutschen nicht mal eine Kolonie gehabt in Deutschland, ähm, in, in, in China. Äh, ich glaube schon. Es gibt sogar, nicht groß, aber es gibt ein paar so, also in der Hafenstadt war, glaube ich, mal Deutsch in China. Das irgendwo mal. Das ist dieses gefährliche halbes Viertelwissen, das mir innewohnt. Ja. Ich, ich reiß da an die Goschen auf und kann es aber nicht wirklich belegen, das ist wie bei, mit der letzten Folge mit der, mit der gestreiften Fahne bei der Formel 1. Ihr habt zwar was gehört, aber ihr weiß nicht mehr genau was. Ja. Äh, ja Sollte ja. dir zu denken gebe, ich, geben, geben um, das würde
0: mir nie passieren sowas.
1: Natürlich nicht, weil du hast ja immer recht.
0: Nein, ich habe nicht immer recht. Ich, ich versuche, ich, ich habe eine Antwort, weil ich ja auch so, ich, ich liebe ja auch so Halbwissen und, mhm. und, und sauge das ja auf und, und äh, ich versuche dann immer dazu zu sagen, ich habe gehört oder es kam mir zu Ohren, dass, also ich versuche nicht so absolut zu sagen, äh, es ist so, wie manch Journalist von österreichischen Qualitätsmedien, yeah. sondern ich versuche das auch als, als das habe ich halt gehört, ja, und wenn es nicht stimmt, dann tut es mir leid, aber ich, ich, ich äh, lege jetzt nicht Wert darauf, dass man das als die ultimative Wahrheit wahrnimmt. Das ist ein Wahnsinn, ich, ich, ich glaube, du bist nicht so wirklich oft auf Twitter,
1: oder? Aber ich, ich leider schon, und da gibt es ein paar Journalisten, Journalistinnen, wo du denkst, was habt ihr für eine Kinderstube, bitte, das ist mit einer derartigen Überheblichkeit, glauben, alles besser zu wissen und wenn jemand, wenn jemand anderer, anderer Meinung ist, dann kommt gleich einmal, pass auf, ich erkläre es dir, Doppelpunkt. Und ich so, nee, ich hab's schon verstanden, ich bin einfach anderer Meinung. Also Menschen, die nicht akzeptieren können, dass andere Menschen nicht ihrer Meinung sind und wenn sie anderer Meinung sind, dann müssen sie dümmer sein, weil sie was nicht verstanden ja. haben.
0: Das ja, das, ich habe hab auch davon geschafft. gehört, dass es solche Menschen gibt. Ja, das ist Wahnsinn. Aber
1: Wahrscheinlich braucht man das, um in gewissen Branchen erfolgreich zu sein. Oder, ich weiß nicht.
0: Es ich weiß es nicht. Sehr unhöflich halt. Ja, aber die, die Höflichkeit ist nicht unbedingt das, was jetzt je die Wiege gelegt wurde. Ich habe also, ja mal Der Wiener, Wiener per se ist ja jetzt nicht unbedingt so der, der klassische Der Auch wenn dem Wiener ja immer dieser Wiener Charme äh, wie eine Karotte an der Angel vor dem Esel Herr Brommelt, hat man das verstanden? Nein. Ja, also das klingt ähm, sehr schön, schönes Bild. <lacht> ich habe mich ich hab mich äh, verbal verlaufen, Entschuldigung. Äh, nein, aber der, dem Wiener wird ja nachgesagt, dass er sehr charmant und höflich ist und ich habe auch in der Zeit, wie ich, äh, ich muss kurz ausholen, als ich in Köln gewohnt habe, haben die Kölner immer zu mir gesagt, wie es mir eigentlich geht, ja, weil ich, ich ja, habe in so einer wunderbaren und wunderschönen Stadt wie Wien gewohnt mhm. und, und jetzt lebe ich in Köln und Köln ist jetzt wirklich nicht die schönste Stadt der Welt, weil Köln ja. halt ja im Zweiten Weltkrieg komplett niedergemacht wurde. Und, äh, ich habe den Leuten dann immer gesagt, kommt zu mal im November und bleibt so mal bis März. Das ist so die, die Zeit, in der, in der der Wiener so richtig aufblüht, wo das, so... Das Echte rauskommt. Wenn so alle noch, nur mehr so noch grießgrämiger sind und so nur mehr nach dem Gedankenleben, mir geht Scheiße, du bist schuld. Äh, das, das ist ein bisschen hart.
1: Ich habe es ja noch krasser versucht. Ich habe ja ein paar Jahre lang in den USA gelebt und, wenn, und immer mit Unterbrechungen und dann wieder, immer wenn ich nach Wien gekommen bin, habe ich ernsthafte Depressionen bekommen, weil, weil ich es nicht gepackt habe, wie unhöflich die Menschen sind. Das fängt schon am Flughafen in New York an. Man erkennt, aus 200 Meter Entfernung am Flugschalter, welche Maschine nach Österreich geht. Weil die Leute, einfach schon die Familien stehen krantig beieinander.
0: Oder wenn man erkennt es an dem Schild, das über dem Schalter ist. Nein, das, ich das bin kurzsichtig, das
1: habe ich nicht lesen können, aber ich habe die Körpersprache lesen können. Da war eine Familie, Vater, Mutter, Tochter und der Sohn. Und Ich habe sofort gewusst, das müssen Österreicher sein weil die einfach so fetzend waren. waren. <lacht> das ist gemein, weil ich bin selber Österreicher,
0: aber... Ja, das ist schon, das ist also wie gesagt, der Wiener ist schon ein, ein, ein eigenes Kapitel. Also, ich habe mal, also, als, ich, als ich vor 100.000 Jahren begonnen habe, beim Fernsehen zu arbeiten, haben wir damals ein, ein Interview mit äh, Helge Schneider gemacht. Mhm. Und Helge Schneider hat in dem Interview gesagt, dass äh, Sigmund Freud äh, in keiner anderen Stadt der Welt die Chance gehabt hätte, die Psychoanalyse so zu entwickeln, wie in Wien. Das ist aber nicht von ihm das Zitat, das habe ich schon oft gehört, aber er hat trotzdem recht, ja. Ich habe nicht gesagt, dass es von ihm ist, aber ähm, ja, ja. Es, es ist schon richtig. Also der, ich, ich meine, ich mag den Wiener. Ja. Ich bin ja, ich bin ja wirklich ein, ein, ein Fan mittlerweile, weil ich auch äh, damit umgehen kann und weiß, wann ich mich mal zurückziehen muss. Früher war es ja so, dass man der Wiener manchmal echt sehr auf den Nerven gegangen ist mit seinem Geldschumochmuschel irgendwie und Chef nicht da. Aber mittlerweile, mittlerweile kann ich gut damit umgehen. Ich bin auch
1: erwachsen genug. Denklich. ja, ich meine es ist halt, ich sage es so, die Amerikaner haben mal halt eine oberflächliche Freundlichkeit und die Wiener haben halt eine, eine ehrliche Unfreundlichkeit. Das ist, ich weiß nicht was ja. gescheiter ist. ist immer so ja. die Frage, glücklich und ähm, äh, und äh, und dumm oder oder unglücklich und gescheit. Ne? Das, ich, ich bin lieber deppert und glücklich ehrlich gesagt. Also wäre ich zumindest.
0: <lacht> was ist das dann? Ist das der Wiener
1: deppert und glücklich? Ja, der Wiener ist ehrlich. Und gescheit, aber unglücklich. Weiß ich selber. Wenn, schau, jetzt ist es so. Wenn, wenn die Amerikaner fragen, How are you? Ist es, erwarten die nicht mal eine ernsthafte Antwort. Ja? Aber es ist einfach höflich und es, es vermittelt den Eindruck, als ob sich alle lieb hätten. Der, ja. Wiener, der Wiener sagt da durch die Blume gescheißen aus tiefsten Herzen. Und das macht, das macht aber nicht wirklich glücklich.
0: <lacht> Stimmt, ja? Nein, ich, ich, bin ja auch. Ich, ich finde das, ja, find das ja, auch gut. Dass ich mag vor allem die, die Deepness von Wien. Also so Begriffe wie der Wiener Blues und so. Das kommt nicht so ungefähr. Und wenn du, wenn du, ich habe das immer so geschrieben, wenn du irgendwo auf der Welt äh, oder vor allem außerhalb von Wien, an einer Bar stehst und zehn Leute stehen mit dir in der Bar und du wartest darauf, ein, ein Bier zu bekommen, das du schon bestellt hast, dann wird äh, jeder zweite mit dir zum Plaudern anfangen und dann kriegst du ein Bier und dann gehen alle weg und sehen sich nicht mehr wieder. Wenn du in Wien bei der Bar stehst und du bestellst ein Bier und, und zehn Leute stehen rundherum, da wird keiner miteinander reden. Ja. Aber falls es dazu kommt, dass zwei zum Reden anfangen, dann reden sie wahrscheinlich länger.
1: Ja. Es geht mir aber auch so, wie gesagt, wenn ich, wenn ich länger in Amerika gewesen bin, dann war ich auch so drauf, dass ich jeden angequatscht habe und die Leute haben mich angefangen: was ist mit dem, was will er von mir. Aber wenn ich dann ein paar Wochen in Wien bin, dann bin ich genauso wie alle anderen wieder. Das ist, also das ist auch in, in, in Bussen, ja. In Wien, wenn du ein, in einen leeren Bus einsteigst und ein Gast sitzt drinnen in der letzten Reihe, dann setzt du dich wahrscheinlich in die erste Reihe, damit du möglichst weit weg von ihm bist. In, in Amerika würdest du dich neben ihm in die letzte Reihe setzen und ein Gespräch anfangen in Köln
0: auf ihn. <lacht>
1: und in Paris wieder zu schmusen anfangen.
0: Ja, genau. Ja, das ist, das ist schon, das ist schon ein, bisschen, ein bisschen seltsam. Aber wie gesagt, er ist trotzdem ein sehr liebenswerter Wiener, auch wenn er manchmal wirklich crazy, crazy, crazy ist. Ich meine, es hat auch einen Grund, dass äh, der Zentralfriedhof ein Wahrzeichen von Wien ist. Also diese Morbidität, die in Wien herrscht ja, und die so, die so zelebriert wird, das ist schon auch was ganz Besonderes. Naja, das ist, glaube ich, es gibt ja sowas wie
1: traumatische Erlebnisse, die über Generationen weiter gereicht werden. Ich glaube, der Niedergang der Habsburger Monarchie hat da, sehr schärflich beigetragen. Das muss ja für das Bewusstsein der Österreicher Katastrophe gewesen sein, speziell der Wiener.
0: Aber Vielleicht war der vorher schon so der Wiener,
1: für so, so, so krisgrämig. Das ist meine Theorie, die ich, die ich auch nicht erfunden habe, sondern irgendwo hab gelesen habe, dass das einfach im kollektiven Bewusstsein ein derartiger Niedergang und Depression war, diese, diesen Glanz und die Gloria von der großen Vielvölkermonarchie zu verlieren, dass da einfach ein Grant und eine Todesaffinität entstanden ist.
0: Aha, okay. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ein, ein quasi ein, ein durchgezogenes Konzept von sowas wie der geheimen Auswanderungsbehörde ist. Mhm. Weil äh, dadurch, dass man jetzt das Gefühl hat, egal wo man hinfahrt ins Ausland, sind die Leute freundlicher und netter und da fühlt man sich wohler und deswegen ziehen immer wieder Leute weg. Von Wien. Mhm. Und somit wird aber auch der Bevölkerungsstand reguliert, damit nicht zu viele Leute in Wien wohnen. Und deswegen ist es ein ziemlich ausgefuchstes Konzept.
1: Ja, ja, verstanden? ja ich habe es verstanden. Ich habe es auch für lustig befunden, habe ich notiert, aufgeschrieben, bei einem Punkt. Das ist nicht lustig gemeint. Also, also die Amerikaner sind ja so stolz, dass sie so ein Einwanderungsland sind, dass da alle Leute zu ihnen wollen. Genau. Und dann habe ich mal eine Freundin. Apropos, ich habe eine ich, 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 na, ich gleich nachher. Eine Freundin, die in Chicago wohnt, erzählt dass einer meiner Vorfahren von der Veralberger Seite ist in 1870er Jahren, oder was nach Chicago ausgewandert. <lacht> weil der war Fleischhauer und da war in Chicago war ja diese Rinderstadt, wo die ganze ja. Fleischindustrie war. Und ist nach zwei Jahren nach Österreich zurückgekommen, weil es ihm nicht gefallen hat. <lacht> was ich für einen Auswanderer im 19. Jahrhundert wirklich tadellos finde. <lacht> weil es ihm nicht gefallen hat. Ja, der, der ist von Dornbirn nach Chicago. Ja, da waren die falschen Blämpeln auf der Straße, das hat mir nicht gefallen. Und jedes Mal, wenn ich das meinen amerikanischen Freunden erzähle, sind sie schwer gedemütigt. Und diese Freundin, die, mir, die ich das erzählt habe, die hat mir heute ja. geschrieben, sie hat Corona. Oh je. Ihr Mann ist ein Schweizer, der hat irgendwo sich eingefangt, hat dann sicher jetzt seine seine Mutter in der Schweiz angesteckt ist nach Chicago zurückgekommen hat sie angesteckt. Aber sie sind beide seit einer Woche aus dem Spital draußen, wieder daheim. Es geht gut. Ja, Gott sei sie, Dank. Sie hat gesagt, das ist heftig für die Lungen. Aber Inwiefern hat sie erzählt, wie sich das dann, äh, was passiert? Wir, wir haben nur geschrieben auf, auf Instagram und sie hat mir kurz eine Nachricht geschrieben, dass sie ähm, in einer Woche oder was ein bisschen länger sogar schon aus dem Spital draußen ist. Aber es ist spooky irgendwie. Jemanden äh, es ist eh nicht tödlich, ja, aber es gibt es wirklich. Also man, ich kenne jetzt jemanden persönlich. Ja. <lacht> das ist irgendwie äh, komisch.
0: Ja, ich finde, dass wir uns noch, dass wir uns allen bevorstehen oder vielen bevorstehen, dass man jemanden persönlich kennt, der Corona hat. Ja,
1: was, was noch spooky ist, dann äh, finde ich, äh, diese ganzen Dystopi dystopischen äh, Vorstellungen für die für Finanzmärkte, weil, dass der Virus per se jetzt nicht so arg ist, mag ja stimmen, ja, obwohl wenn man sich Italien anschaut, oh ja, er ja, ist schlimm, ja. ähm, aber was das Ganze an, an, mit sich zieht, das macht mir echt ein bisschen Angst, also das äh, Geldentwertung und äh, Finanzmärkte brechen zusammen, Arbeitslosigkeit. Äh, äh,
0: das wird das Nächste sein, wo dann jeder zweite gescheit furzt und irgendwie eine Weisheit zum Besten gibt, was dann nicht alles passieren wird. Ich meine, dass es jetzt nicht super ist für die Wirtschaft, das liegt auf der Hand. Ja. Was das dann langfristig bedeutet, da können wir alle gespannt sein und, ja, und das das hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Aber das wirklich Schlimme in unserem Finanzsystem, also im
1: globalen Finanzsystem ist, ist sehr, finde ich, dass, man, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, in dieser Situation Gewinne zu machen. Man kann ja auf fallende Kurse wetten quasi. Ja. Und das ist, ich meine, ich verstehe es, wenn man wenn das ein Beruf ist, Aktienhändler, dass man... Oder versucht, eine Krankheit? Wenn man damit Geld verdienen kann, dann macht man es ja. Aber dass es die Möglichkeit gibt, finde ich pervers. Das ist ungefähr so, wie wenn man die Möglichkeit schaffen würde, Ärzte besser zu bezahlen, indem ihre Patienten sterben. Das kann ja nicht die Aufgabe sein, von sondern vom Finanzmarkt äh, fallende Kurse zu beschleunigen und äh, den anderen Menschen das Geld im großen Rahmen wegzunehmen. Das ist ja nicht sinnvoll das ist in der Sache, finde ich.
0: Ja, man kann hoffen, dass das jetzt... S Sofern diese Situation jetzt äh, länger dauert, als wir hoffen. Aber wenn wir jetzt alle über mehrere Wochen oder gar Monate zu Hause bleiben müssen, dass die Menschen mehr darüber nachdenken und dass man dann bei solchen Punkten dann auch ansetzt und äh, vielleicht ein bisschen Beschränkungen schafft ähm, mit dieser Irrsinn, in dem wir teilweise leben, ein bisschen zurückgezogen wird. Ja,
1: ich meine, es ist eh wieder so. Ich komme ja schon fast schon vor, wie ein Jungschauführer, der ist so mit, mit Tränen in den Augen predigt und seid gut und habt euch lieb, aber ich meine das wirklich so,
0: ich finde das ja, echt Wir sind halt auch schon alte Familienväter, weißt du, wir denken auch schon ein bisschen anders als mit 20. Ja, es hat ja was, ich meine, es gibt jetzt diese, diese
1: ihr kennt jeder Trottel, was, was sagen ja, alte Menschen, was sie bereuen in ihrem Leben? was sie gern anders gemacht hätten, da kommt durch die Bank mehr Zeit mit der Familie verbringen, mit Freunden, du mach was du willst, leb deinen Traum. Kein einziger Mensch, der der alt ist, und damit meine ich jetzt 80, 90 oder was, kein einziger von denen hat gesagt, ich hätte mehr Geld verdienen sollen, ich hätte mehr Karriere machen sollen. Hat keiner gesagt.
0: Gibt's vielleicht, gibt's vielleicht auch, ja, aber eher die Ausnahmen.
1: Ja, aber das Schlimme ist, ich, ich, ich ähm, na gut, das muss ich kurz, weil wir noch gar nicht ernst dran heute, ich habe ja vor ein paar Jahren eine relativ blöde Erkrankung gehabt, in der ich fast gestorben bin. Und da immer ich mir schon gedacht, boah, im Spital, auf der Intensivstation, wenn du beatmet wirst und dann tausend Apparaten hängst, na, mir ist das Fernsehen wurscht, mir ist die Arbeit wurscht, ich sage jedem meine Meinung. Und das so habe ich auch gemacht vom Spital weg. Da haben nichts, sobald ich reden habe können, habe ich jeden in der Firma gesagt, was ich von ihm halte und wieder scheißen gehen kann, dass mich nicht erpressen da können. Das Problem ist, bis, und dann glaube ich mir, so wie in Hollywood, nach so einem nahtoderleben ist man geläutert und genießt sein Leben ganz anders. Bullshit, ja. kommt eine Woche aus dem Spital draußen, und ich hab, du warst dich schon
0: entschuldigen bei allen.
1: Ja, da, und dann dann, dann, dann habe ich gemerkt, beim, das erste Mal, ich beim Kreisverkehr einen anguckt habe, weil er dann nicht Blinker raus hat, habe ich gewusst, ich bin wieder im normalen Leben angelangt. Ich habe genau gar nichts gelernt.
0: Und, ja. die,
1: die, die, diese Lehre, das Leben per se schätzen zu können, das hat genau eine Woche lang gedauert und dann
0: war ich wieder genauso deppert wie vorher. Ja, aber das ist vielleicht auch in Wien so eine spezielle Situation. Also ich, ich meine, ich war zum Beispiel mal, ich, ich muss jetzt einen kleinen Bruch machen, ich war zum Beispiel mal in Kopenhagen und äh, Kopenhagen ist ja die Stadt der Radfahrer. Ja? Mhm. Amsterdam auch, aber Kopenhagen ist halt und äh, da ist echt so, dass das Umgehen miteinander, ja, ist halt ganz ein anderes, weil Autofahrer achten auf den Radfahrer. Die Radfahrer schauen auch und achten auf die Fußgänger und die Fußgänger achten auf die Autofahrer und die Radfahrer. Das ist echt beeindruckend. Und ich habe mir damals schon gedacht, wenn, wenn ein, ein, ein Radfahrer aus Kopenhagen, ja, der gewohnt ist, dass, dass alle auf ihn schauen, den ersten Tag in Wien Rad fährt, der ist nach zehn
1: Sekunden tot. Ja? Du, aber das, das muss nicht einmal Kopenhagen und Amsterdam sein. Ich war, ich habe ja im Zuge meiner langen Hollywood-Karriere auch mal in Los Angeles gewohnt, eine Zeit lang und bin dort. Also ich habe in, in einem pico Boulevard 1429, wer es genau wissen möchte. Das ist in der Nähe von Venice Beach. Und das, also der, wer, Los ah, Angeles, schon. Na, na, wer Los Angeles kennt, weiß, das sind die kleinen Gassen eher dünn gestreut. Also eher sprüge Autobahn und so. Dort bin ich auf der Straße mit den Rollerblättern gefahren. Problemlos, ja. Weil, weil die Gehsteige sind ja so geschissen dass du nicht fahren kannst. Also ich bin auf der Straße gefahren. Ohne Angst, die Autofahrt... Los Angeles ist die Autostadt überhaupt der Welt, ja. Die ist gebaut ums Auto drumherum. Dort kann man ja, mit die den Roller. Detroit ist, glaube ich, mehr Nein, dort haben sie es gebaut, die Autos. können das in Los Angeles. Ach so. Und Entschuldigung. in, in, in L.E. kann man mit dem Fahrrad oder mit dem Rollerplatz auf der Straße fahren, ohne Angst zu haben. Dann bin ich nach Wien zurück, habe das in Wien versucht. Na, keine, da, da habe ich Todesangst, da nimmt keiner so Rücksicht.
0: Ja, deswegen ist es also immer so spannend, wenn man in Wien Autofahren gelernt hat und das erste Mal so außerhalb von Österreich mit dem Auto fährt, wie, wie man dann tut, ja, ohne wen umzubringen. Wenn ja, eine, man, glaub, und, und ohne wen zu beschimpfen, das ist ja das Schwierigste, glaube ich, neben, für die neben, Wiener. Neben der Mentalität...
1: Ist meine Theorie auch noch, dass es mit der Gangschaltung zu tun hat. Ich, vor ein paar Tagen, wie ich besagte von in Chicago <lacht> besuchen war, äh, habe ich mir von ihrem Mann, der, der sie mit Corona angesteckt hat, habe ich mir sein VW ausgepackt mit Automatik. Da fahrt man einfach entspannter. Die Leute auf der Autobahn, die, die fahren jeden Tag zwei Stunden ein Auto, ja? aber sowas von entspannt. In Österreich schalten sie rauf und runter hysterisch
0: und es Schau, gibt aber in Österreich, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber es gibt seit geraumer Zeit in Österreich auch Automatikgetriebe.
1: Ja, aber in der Minderheit. In Autos. Ja, aber, aber weniger. Ich glaube aber, dass, das da, glaub, dass das zum entspannteren Fahren beiträgt. Das du ist, das ein, ist ja. absurd. Ich pendle ja öfters zwischen Niederösterreich und Wien. Also eine Strecke von laut Navi 34 Minuten circa. Und wenn man da wenn man da ein bisschen aggressiver fährt, kann man vielleicht 30 Sekunden eine Minute rausschinden. Ja? Ich bitte, mit, rechne bring, das
0: mal hoch auf 25 bring, Lebensjahre. Bring, täglichen aber, aber,
1: aber was bringt das bitte? Das ist, ich, ja. ich, ich weiß ganz genau, die Idioten, die mich schneiden oder überholen, also wenn, wenn, ich, wenn ich in einer 70er-Zone tatsächlich mit 80 dort fahre, und das sind eben Idioten zu langsam, die überholt mich mit 120, da, da weiß ich genau, 500 Meter weiter beim nächsten Ort sehe ich in einer roten Ampel. Ja. Und ist, wofür? Was hat das jetzt gebracht, Tilo?
0: Nein, Es gibt ja auch so Erhebungen, was diese, diese lässige 140er-Zone, die äh, der Herr Ex-Infrastrukturminister da irgendwie ins Leben gerufen hat, was die gebracht hat, nämlich auch... Nix, ja. Also den Stress war es nicht wert und die Kohle auch nicht. Ja. Ich glaube, ich glaub, da geht es ja gar
1: nicht um die, um die, um die absolute Zeitersparnis beim Schnellfahren, sondern einfach
0: Na, der, so Ich glaube, der, der Wiener ist einer, dem geht sehr stark ums Prinzip.
1: Es geht ums, ums ja der, gut, aber derjenige war ja kein Wiener, sondern ein Pinkerfelder. Aber Nein, aber jetzt,
0: der hat es ja auch für die Wiener gemacht. Ich, ich habe noch gemeint, also weil wir ja vorher darüber geredet haben, dass die Wiener so, so aggressive Autofahrer sind. Ja, das ist, da da geht es viel ums Prinzip. Und ich glaube, der, der Wiener hat vor allem dass, dass die durchaus lässige Eigenschaft, so ich zuerst mhm. und, sonst, und ja. sonst ist mir wurscht einmal. Ja. Aber bei den kommt man halt in der Gruppe nicht immer sehr weit. Ich habe diese 140
1: km/h Strecke so verstanden, dass es einfach. Diejenigen, denen es Spaß macht, die sollen, ja, wenn es drei Spuren gibt und die anderen sollen halt rechts fahren, das, 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 das finde ich ja nicht so schlecht. Mein Vater zum Beispiel, der ist rasend schnell gefahren und <lacht> sein einziges Argument dafür war, er fahrt so ungern Auto und so bringt er schneller hinter sich. Ja, ja. das ist, ja, das ist ein, ein gutes Argument. Aber auch sehr sicher, weil der, der ist 80 geworden und hat in seinem Leben keinen einzigen Unfall gehabt. Also gibt cool. auch solche.
0: Ja ich bin ja auch so ein Autofahrer, der so, für mich ist das mehr so ein, so, ich möchte so schnell wie möglich von A nach B kommen, unter Anführungszeichen, so schnell wie möglich, ich bin kein, pf, cool, mal mit dem Auto ein bisschen rumcruisen und so, ja. wegen des Autofahrens, nein, gar nicht. Sondern das ist ein, 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 ein Mittel, um von A nach B zu kommen und wo man auch noch mehr als eine Person mitnehmen kann, sonst ja, fahre ich auch kein Fahrrad
1: oder Vespa. Ja, das ist auch, das wird auch immer, kommt auch immer in die Dis Diskussion, Autos raus aus der Stadt und bei dann der dann Alter. Ich habe Verwandte, ich hab Familie in Oberösterreich, ich habe in Niederösterreich in Vorarlberg. Das werde ich mit dem Fahrrad nicht bewältigen. Plus Kinder. Hast du es schon Gepäck. probiert? Ja, ich habe es probiert. Ich bin mit dem Fahrrad nach Dormer gefahren, mit äh, alle vier Kindern, also zwei Kinder, Frau und Backelträger. Gepäck für zwei Wochen. Nein, natürlich habe ich es nicht probiert. Für zwei Wochen? Geil. Also das heißt, das ist duretur ausgang auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber das ist einfach das Ding. Die, die, die lautesten Bundesländer schimpfen über die Depperten Wiener, dass die. Arroganz und überheblich, die Wiener fahren über die fallen Bundesländertypen, die mit dem Auto, die alles verkaufen, vergessen dabei, wenn du irgend wenn du 20 Kilometer außerhalb was rechnen wenn fünf Kilometer außerhalb von Wien wohnst, brauchst du ein Auto. So gut ist das Öffnen jetzt nicht. Und selbst wenn es das ja. wäre, du, du kannst nicht öffentlich
0: zum Baumarkt fahren und zwei Zementzackeln zu Hause bringen mit dem Bus. Geht einfach Geht. nicht. Da, da gibt es auch Wahrheiten dazwischen. Also kann man sich auch was überlegen, wie man das macht. Aber es ist schon klar, dass wenn man innerstädtisch wohnt, dass man jetzt, äh, um zum, zum Supermarkt um die Ecke zu kommen, muss man nicht mit dem Auto fahren. Das machen aber viele. Weil sie halt faule Schweine sind. Das ist ja? doof,
1: aber das verstehe ich ja nicht einmal, das macht ja nicht einmal Spaß mit Parkplatz suchen. Und da, und ja, aber das
0: wird sich jetzt sowieso irgendwie äh, auch ein bisschen regulieren, weil aufgrund der Tatsache, dass in Wien jetzt auch die äh, Kurzparkzonen aufgehoben wurden, sind halt äh, zumindest in den Wohngebieten alle Parkplätze voll, bei uns zum Beispiel. Da gibt es mhm. sonst immer Parkplätze, aber hier ist alles voll gepackt und weil halt natürlich alle Leute Auto stehen lassen können, auch die, die kein Backpickel haben.
1: Ja, was ich nicht verstehe, ist, dass äh, Familien. Äh, Chinesisch? Zu, zu, na, Chinesisch verstehe ich nicht, Russisch verstehe ich auch nicht. Und was ich auch nicht verstehe, ist, äh, dass dreiköpfige drei Familien Ur zwei Autos brauchen. Das geht mir nicht ein. Das ist, weil ich brauche Auto ausschließlich für die Familie. Ich selber wenn, warum sollte ich mein Auto so wohin fahren?
0: Na, aber vielleicht wollen zwei Leute von der Familie in unterschiedliche Gegenden fahren oder zu unterschiedlichen Destinationen.
1: Und das die, wenn sie getrennt Urlaub machen, ja, das verstehe ich. Ja. Ja, zum Beispiel. Aber, aber zugleich einkaufen müssen selten. Ähm.
0: Weiß ja nicht. Genau, stimmt. Also ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja außerhalb von Wien aufgewachsen. Mhm. Und bin, um in die Schule zu gelangen, jeden Tag in eine Richtung, eineinhalb Stunden mit den Öffis gefahren. Sprich, ich war knappe drei Stunden jeden Tag in den Öffis unterwegs zu meiner Schulzeit. Uh, das, schön, das war total super. Ja, das war, das war wirklich schön. Schöne Arsch ist das, was es am besten trifft. Und ich äh, als ich dann äh, 16 wurde, hatte ich das Glück, dass ich eine Vespa eine bekommen habe. Mhm. Und äh, mit der Vespa habe ich 25 Minuten gebraucht.
1: Ist dann, und äh, spannendes ja.
0: Das ist ein bisschen eine Zeit der Spannnis und das ist vor allem so als, als, als Teenager eine Zeit, wo man sich denkt, die schläft man schon sehr gerne länger, die Stunde. Ja? Mm, auch als Erwachsener. Und Auch als Erwachsener, natürlich. Und ich kann mich erinnern, ähm, ich bin halt einfach, ich bin im Winter durchgefahren. Ich, weil ich, ich wollte einfach nicht mit den Öffis fahren, weil nachdem ich da mal so ein halbes Jahr lang mit der Vespa in die Schule gefahren bin, äh, war das unvorstellbar, wieder eine Stunde länger zu brauchen. Und dann bin ich halt echt, ich bin einmal in der Schule angekommen, da hat es minus 12 Grad mhm. und ich habe eine Klassenbucheintragung bekommen, weil ich war so ich war so durchgefroren, dass ich wirklich, ich konnte keinen Stift halten in der ersten Stunde. Und deswegen habe ich eine Klassenbuchentragung bekommen von der Lehrerin oder dem Lehrer damals, weil sie es mir nicht geglaubt haben. Und dann kann der Klassenvorstand und sagt, jetzt gehst du mir, was ist los, warum, warum hast du eine Klassenbuchentragung? So. Ich sagte, meine Hände sind noch immer komplett eingefroren, ich bin mit der Vespa gekommen denn sie wissen, draußen ist es so kalt. Und sie sagt, das, das glaube ich nicht, jetzt ich schreibe mal was. Und ich habe versucht, was zu schreiben und konnte den Stift nicht gescheit halten und sie hat glaubt, ich verarsche und hat gesagt, da kriegst du gleich noch eine Klassenbuchentragung.
1: Ja, sind, man gibt immer wieder nette Lehrer, ja.
0: Ja. So, so geht es mir. Und dann habe ich immer, ich hab, weil es so kalt war und ich hatte so einen alten, so einen uralten riesigen Mantel, den ich von meinem äh, verstorbenen Opa übernommen habe mhm. und den habe ich drüber angehabt, aber drunter habe ich vor allem, weil ich irgendwann drauf draufgekommen bin, so Wind, der Wind ist die Sau, der kalte Wind ist die Sau mhm. und ähm, ich habe so, so einen, bitte? Windecht. Windecht, mhm. ja, die alte Sau. Ja. Das ist ein guter Podcast-Titel. Ähm, ich habe unter dem, unter dem Mantel habe ich äh, über mein Gewand noch so ein, also erstmal 14 Jacken, drei Hosen, alles mögliche, und äh, dann noch so ein, so ein Regengewand, das habe ich mhm. quasi über das Gewand drüber angezogen und drüber noch den Mantel. Und das war immer so, ich war so in, in einem äh, halben da musste man bis 18, 17, 45. Uhrzeit bleiben und äh, dann hieß es immer ja, irgendwie, jetzt können wir gleich gehen und fertig machen. Und das war immer super, weil ich habe eine älter Zeit lang braucht zum Anziehen. Und wenn ich dann mal fertig war, habe ich halt ausgeschaut wie der Herr Mischler und, <lacht> und wenn dann noch irgendwie auf die Idee gekommen ist, ah Moment, ich muss euch noch was sagen, wir brauchen noch ein bisschen. Und dann ist schnell, dann ist schnell ganz warm worden. <lacht> da habe ich dann, habe ich dann echt so ein paar Kilo runtergewitzt und dann hat das wieder normal ausgeschaut mit dem vielen Quanten und das ging dann.
1: Ja, da habe ich Glück gehabt. Ich habe das weiß ich noch, genau sieben Minuten braucht zu Fuß von daheim in die Schule. Das war Aber okay. was habe
0: ich Menschen beneidet, die nur sieben Minuten zu Fuß zur Schule gebraucht haben? Wahnsinn!
1: Ja, bin halt ein privilegiertes Bürgerkind.
0: Ja, du bist halt wahrscheinlich nicht in so einer tollen Schule gewesen. Ich war in der Reinergasse im vierten Bezirk. Ich weiß, dass du in der Reinergasse warst. Ich ja, weiß die anderen dass du wissen die Geschichte es nicht, wer da noch einer war. Wir hatten dort war der Falco, vielleicht dort? Ja, ja der Falco. Echter Falco war dort. <lacht> so ein Wahnsinn, habe ich gar nicht gewusst. <lacht> in der Nachbarschule in der Waltergasse war da ja?
1: Walter Gröbchen. Genau, Walter Gröbchen und Professor Stefan Weber. Mhm. Ja, ich
0: weiß, natürlich von dem. Die Reinergasse ja, ich kenne diese Geschichten. <lacht> naja. Ne, aber ich meine, sonst, sonst geht es uns sehr gut in Wien, muss man sagen. Ich, ich, wie gesagt, ich mag es wirklich sehr gern hier. Ich war, ich, ich habe mal weg müssen, mir geht es wie, wie vielen anderen, dass man mal weggehen muss, um zu schätzen, in was für einer leibenden Stadt man hier wohnt.
1: Ja, echt? Okay. Hm. Ich, Wien ist okay, aber ich habe mich anderswo... Also ich, das, das Ding ist, ich kann es nicht wirklich fair vergleichen, weil das Einzige, wo ich wirklich Geld verdienen musste, war in Los Angeles und dort bin ich gescheitert. Also das habe ich nicht geschafft, im ausreichenden Maß. Warst du als Stripper nicht gut genug? In, oh, als Stripper schon, aber als ähm, Balletttänzer nicht.
0: Gibt es ja Videoaufnahmen, Fotos? Alles sonst? Im,
1: in, in München habe ich gewohnt ein Jahr lang. Das hat man, mhm. also, Ich weiß nicht, wieso. es hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt liebe ich München, aber damals ist mir das voll am Zager gegangen. Aber ich, ich habe im Fernsehen gearbeitet und da arbeiten halt viele Dilos. Und da waren ja fast keine Münchner dort, sondern lauter Kölner und äh, Frankfurter und Berliner. Also die Schnöselpartie halt. Ne? Aber ja. eigentlich, eigentlich ist München zum Beispiel auch sehr super.
0: Ja, finde ich auch, Graz, so. also auch eine, eine liebe Stadt.
1: Mir gefällt Graz auch sehr gut. Graz ist darin. auch sehr super.
0: Ja. ja. Graz ist eine ganz tolle Stadt. Ich möchte jetzt äh, bei dieser Gelegenheit ganz lieb den Didi Schmiller grüßen vom Radio Soundportal, mit dem ich ganz viele lustige... Abende und Nächte in Graz verbracht habe, weil das echt eine. Ich glaube, es hängt immer davon ab, wie man in eine Stadt reinkommt. Also, ich genau, habe München ja. zum Beispiel über Freunde äh, auch kennengelernt und, und dass es da halt auch mehr gibt als dieses schicke Schick ding was München so anhaftet. Und äh, auch, auch in Graz, also Graz ist sowieso eine super Stadt. Ja. Ich meine, es ist die zweitgrößte Stadt von Österreich und, und eine Studentenstadt und da, 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 da pulsiert das Leben auch und das ist cool. Mhm. Also wenn ich in Österreich wohnen müsste und nicht in Wien, in Wien leben dürfte, dann würde ich, glaube ich, in Graz wohnen. Ja,
1: ich glaube, da wird man uns treffen. Ist Linz, Linz ist auch ganz okay, finde ich. Ja. Schöner als gedacht. Also da haben eine schöne Altstadt, ziemlich coole ja. eine Die Oberstädte ja, trinken so ein bisschen viel. Aber ja wobei die Linzer nicht
0: so schlimm sind, aber so weiter oben im, im Norden, das ist... Der schlimmste Alkoholmissbrauch, den ich jemals erlebt habe, ist da so Müllviertel, da oben, nördlich von Linz, da oben. Puh. Muss man Halleluja.
1: In muss man ins Innviertel. Die Familie meiner Frau ist aus dem Innviertel. Die können es also, mir lieber her.
0: Ja. Das, also, die, die heißen ja nicht ohne Grundviertel, diese Gegenden. Ne? <lacht> war war
1: ich der Hitler auch Innviertel dann? Logischerweise schon, oder? Braunau ist ein Ja, ja ist in am Inn.
0: Ja, eben, da muss ein Viertel sein, ja. Ja?
1: Da, dafür war aber, er aber ziemlich hatten...
0: unmöglich, dafür, dass das der Gegend war. <lacht> nicht so der klassische gemütliche. Ja, nicht so, Sicher lustig gewesen früher so, wenn die so zusammengesessen sind in der, in der, in der Freundepartie beim Wirten und der, der ist dann immer ein bisschen auszuckt. <lacht> war ungut. Immer der da, da Teufel mit Stecken
1: im Arsch. alle ah, haben gerade <lacht> mit der Holm in der Hand. <lacht> ich genau. Viertel, ein bisschen knödeln und Der hat sich nicht wohl gefühlt und dann ist er halt weggangen. Und, und, und Vegetarier obendrein noch. Ich mein, im Innviertel, also in Riad, wo meine Familie, wo meine Frau herkommt, da gilt ja, gelten ja als Gemüse. Wenn man, ja. wenn man dort Antialkoholiker und Vegetarier ist oder Hitler, da kann man, da kann man noch misanthrop werden.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die schuld, dass der Hitler so geworden ist.
1: Ja, und die Wiener insofern, weil sie nicht aufgenommen haben, da Hochschule
0: für Angewandte Kunst. Ja, aber da war er halt nicht gut genug. Ja, Aber er, den richtigen Zorn hat er aufgebaut, weil die Inviertler alle am Saufen waren und dann am, am, am Fleisch fressen die ganze Zeit und der Hitler wollte einfach nur ein Schöngeist ein paar bunte Blumen malen und das diskutieren und das geht halt nicht ne, im Inviertel, wenn du nicht mitmachst. Ja, ja, ja wahrscheinlich. Ja, das das ist,
1: ja hätte mir das ähm, auch geklärt. Interessant. Na, bitte. Weltgeschichte kurz erklärt, hier bei Wien <lacht> echt. <lacht> bei Peter <Richard lacht> Geismann und Clemens Heiber. Hier mit ihnen geholfen. <lacht>
0: Hätte ich nicht geglaubt, dass wir da heute noch hinkommen.
1: Oh, Six degrees ja, of separation, okay. wie man sagt, auf Französisch, ne?
0: Ja, Französisch, I understand. I like it, ja, you know, how you ich, do it. War. gehen wir dorthin? Das? Yes, I do it, ja? if, you if you want it. Ja, Bist du da etwas geben, bist du eine coole Sache. Ich muss sagen, ich bin sehr froh und glücklich, dass ich mit dir diesen Podcast machen darf. Auch
1: ich bin sehr dankbar, dass du dir meine, deine kostbare Lebenszeit mitteilst, du Michael.
0: Ja, ich möchte es, mir fällt noch ein, ich, ich möchte gerne noch eines sagen, ich habe letztens äh, mit äh, einer Freund von mir telefoniert, mit dem äh, Ruli, äh, der gesagt hat, ja, er, er hört auch unseren Podcast und hat ihn abonniert und er muss eins sagen, äh, die erste Folge war echt grottig.
1: Aha, okay.
0: Und jetzt frage ja. ich dich, eröffnet man so ein Gespräch? Ich meine, das ist echt geschissen, oder? Aber es deutet auf äh,
1: große Vertrautheit hin, wenn man so ehrlich sein kann zu dir.
0: Das stimmt. Ja, ich bin auch sehr froh darüber. Ich, ich habe auch darauf gesagt, ja, ich weiß. Nicht. Ja, das ist auch immer also, sehr subjektiv,
1: ich weiß nicht. Ja.
0: Nein, also ich. Ja, ich glaube, die erste Folge, da war halt echt noch ein bisschen durcheinander konzeptlos irgendwie. Weil ich meine, Im Unterschied ich bin zu heute. Ne? Ja, also Jetzt
1: reden wir total nach Konzept. Und <lacht> wenn ich Immer denke, was wir alle vorgehabt haben, ja, jeden Tag, jede, jede Folge zwei wissenschaftliche Erkenntnisse, dann Probleme lösen aus dem Alltag. Weltgeschichte, Weltgeschichte erklären und Lifehacks, die dich wirklich weiterbringen. Ja, also, also Lifehack für heute zum Beispiel, wenn man zum Beispiel eine Flasche Bier aufmachen möchte und keinen äh, Flaschenöffner hat, kann man das mit einem Feuerzeug machen. Äh, ja, Lifehack,
0: Lifehack, von, Lifehack von meiner Seite, wenn man eine offene Bierdose hat, sollte man aufpassen beim Hinstellen, damit es nicht umfällt, auf die Computertastatur und äh, diverse andere Sachen. Wie die Filzunterlage am Schreibtisch, die jetzt irrsinnig nach Bier riecht. <lacht> das ist ziemlich geschissen. Noch ein Lifehack für heute. Wenn man einen Podcast macht,
1: sollte man vorher aufs Klo gehen und nicht <lacht> mittendrin sagen müssen, mir platzt gleich die Blasen. Außerdem sollte man sich ein Bier hinstellen, wenn man es trinken möchte. Weil ich habe es mein, schon wieder austrunken. Ja? Ich, ich, mü ich müsste aufs Häusl und unter Bier
0: trinken. Magst ja, du kurz warten oder äh, nein, verabschieden ich, muss? Ich, ich glaube, Ich glaube, es ist eh gut. Wir sind schon wieder länger als der vorige Podcast.
1: Ja, das, 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 das Ziel von diesem Podcast ist, von Folge zu Folge länger zu werden. Also ich, ich, dann, ich freue mich auf Folge 4812. Ja? Das, dann ist dann, ich, irgendwann
0: wird es endlos. Ne? Damit, damit sprengen wir dann den Speicher von Spotify. Ja, ich bin gespannt und freue mich. Yes, I do it. Lieber Clemens. Lieber Michi. Ein Fest, eine Freude, so eine Wohltuung, wie ja. immer.
1: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, seid geherzt. Passt auf, ja. seid lieb zueinander. und wir Grüße uns, an die Füße. Gell? Liebe Grüße an die Füße, dass ihr nicht vergesse. Ja. Und, wir ah. hören und wir melden uns wieder in drei, vier Tagen oder so. Ja?
0: Genau so machen wir das. Alles Liebe, passt gut auf auf euch. Papa, Pusel Papa. Wie ein echt